0: César, l'éclaireur Roman de Bernard Montau Qu'est-ce que la fatigue L'ancien rythme Pause entre deux sons Vous ne pouvez pas être fatigué si vous agissez dans le nouveau Si vous êtes fatigué, c'est la toute petite mort Dialogue avec l'ange Chapitre 19 La fatigue mystérieuse Le matin de son départ, César insista encore sur l'expérience de la veille. Il répétait sans cesse
1: « Il n'y a qu'un seul projet, rencontrer celui qui t'accompagne ». Il n'y a qu'un seul métier, servir les grands yeux.
0: Ensuite, je l'entendis grommeler sous sa douche. Le monde moderne lui causait bien des tracas. C'était tantôt chaud, tantôt froid, mais jamais la température voulue. Il était encore tout mouillé quand il se précipita dans la cuisine, enroulé dans une serviette. J'ai même cru qu'il était arrivé à une catastrophe.
1: Thérèse a eu sa rencontre. Maintenant « Tu as eu la tienne. Peux-tu encore douter ?»« Fais attention, mon Jacques. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus simplement passer sur terre. Tu es convoqué.
0: » Puis, il retourna dans sa chambre, ranger son bagage. Il voulut à tout prix qu'un taxi le conduise à la gare. Il se fâcha même devant ma déception infantile. Puis, il se moqua de moi. Depuis hier n'avais je pas mieux à faire que de raccompagner un vieillard à son train? Il ajouta même. Ce
1: que les autres font aussi bien que toi, laisse-leur car maintenant tu es attendu ailleurs, là où personne ne peut le faire à ta place. Voilà ta nouvelle dignité.
0: C'était touchant de voir à quel point pour lui j'étais un autre dorénavant. Il n'avait aucun doute. Il avait même changé sa manière de me regarder, laissant filtrer un respect qui me laissait perplexe. Pour lui, depuis le grand café, j'étais un homme convoqué par une tâche à accomplir. Et c'était tout. Même si je n'en étais pas très conscient, il l'était pour deux. Le reste, il s'en moquait. Bien sûr que cela prendrait du temps. Et alors Le taxi était en bas qu'il attendait. En nous dirigeant vers la porte, nous sommes passés devant le portrait de Thérèse. Il eut un sourire amusé. Sur le palier, il se retourna, me confiant d'un ton grave.
1: « Maintenant, tu as un éclaireur, mon Jacques, dans les deux sens du terme. Mais il ne suffit pas de voir. Cherche comment t'en servir. Cherche comment le servir. »
0: « Message reçu, cinq sur cinq, mon César. » La graine semée au grand café devait maintenant germer. Soudain, cela me parut une responsabilité immense, comme si l'univers m'attendait, suspendu à une preuve. Une preuve que je devrais fournir. Mais quelle preuve J'ai couru jusqu'à la fenêtre pour lui faire un signe. Quel idiot je faisais Il ne leva même pas la tête César n'est pas homme à marcher de l'avant en regardant derrière. J'aurais dû y penser. Après son départ, quel vide Je me suis assis dans le salon. Peu à peu, une foule de questions m'attaqua en ordre serré. Qu'est-ce que je vais en faire de mes grands yeux Et puis, qu'est-ce que cela veut dire, servir Aider les hommes, c'est bien beau, mais qui a besoin de moi En fait, César ne m'avait rien dit. À peine passé le coin de la rue, il me manquait déjà. En approchant de mon bureau, je vis la montagne de courriers en attente et mon répondeur téléphonique gorgeait de messages. L'air devint irrespirable. Sans même y prendre garde, j'étais retournée dans les mille détails qui nous empoisonnent la vie. Les jours passèrent ainsi. Oui, mais voilà, les grands yeux brillaient par leur absence et je me sentais envahi d'une nostalgie inconsolable. Que me restait-il du grand café Je me gaspillais dans une quantité de petits tracas, usant mon énergie à tourner en rond. Insupportable évidence d'une nouvelle indignité qui m'accablait. Tout devint lourd. Voilà les premiers résultats de ma trahison des grands yeux. Mon travail, mon appartement, mes distractions furent de plus en plus pesantes. Tout devint si lourd qu'un matin, je compris que pour grandir, il me fallait mettre de l'ordre. Éliminer le poids inutile. Cela commença par mes vêtements. On garde, on entasse, nos placards s'alourdissent et nos têtes s'engracent. C'est pareil pour les papiers, les souvenirs et j'en passe. C'est un poison subtil tout ce stockage inutile. Ça prend la place au dehors parce qu'au-dedans, dans nos têtes, c'est la même chose. Puis vient le tour de mes distractions, de mes soirées. « Suceau lourd, je ne garde que le léger !» Ah, l'insupportable oisiveté de tous mes week-ends Toujours les mêmes amis, les mêmes blagues, les mêmes restaurants, les mêmes promenades. Mais comment faire Peu à peu, Jacques s'aperçut qu'un certain secteur de pesanteur était inévitable. Son travail, la famille, toutes ces obligations qui nous font appartenir à la société. Et là, il s'enlisa. Jacques s'enfonça ainsi dans une saturation grandissante. Et ce qui devait arriver arriva. Le scénario de sa vie commença à s'enrayer. Au début, rien de grave, seulement quelques avertissements. Ce fut d'abord la matière qui se mit à résister. Une suite de petits incidents venant accaparer toutes ces journées. L'évier qui se bouchent, le pot de confiture qui tombe sur la moquette le pare-brise de la voiture qui vole en miettes. Pour finir, il avait même perdu sa carte d'identité ainsi que son carnet de chèques au supermarché. C'était trop, vraiment trop. Cela tournait à la raclée céleste. Vint ensuite une fatigue mystérieuse qui s'installa peu à peu. Au début, Jacques mit cela sur le compte de ses multiples activités. Il se coucha plus tôt, s'octroyant même quelques grâces matinées. Mais cela ne changea rien. Bien au contraire, cela s'aggrava. Force lui était de constater, le repos physique n'était pas suffisant. Un matin, ce fut pire encore. Il ne parvint plus à se lever. Le médecin qui vint l'ausculter diagnostiqua un excès d'activité professionnelle allié, disait-il, à la fameuse remise en cause de la quarantaine. Mais où vont-ils chercher tout ça Quelques jours plus tard, les vertiges firent leur apparition. Le traitement n'avait aucun effet. Même ce bon docteur Jeannet ne comprenait plus ce qui m'arrivait. « Votre quarantaine n'est pas assez dépressive pour justifier de tels symptômes, me disait-il. Il faut faire des analyses. » Je me donnais l'impression d'un enfant tombant malade pour ne pas aller à l'école. Je le savais bien, moi, ce qui m'arrivait. Mon école, c'était le bureau. J'en avais marre de ce travail, marre de cette vie mais je n'avais ni le courage ni les idées pour tout changer. L'effet de la graine entraînait décidément des ravages. César avait raison, sans même que je le veuille, depuis la terrasse du grand café, ma vie avait basculé. Les analyses se révélèrent négatives. Je le savais bien que je n'avais rien, sinon une carence dans mes décisions. Mes amis se succédèrent en cortège au pied de mon lit. Dans un cœur unanime, ils vinrent aussi régler leur compte. « Voilà le résultat de tes bêtises !»« Ah, tu nous fais bien rire !»« Tu vois où cela te mène, ta nouvelle vie !»« On te l'avait bien dit de te méfier de ton César !» Début octobre, tout s'accéléra encore. À croire que plus j'étais sourd, plus le temps montait. Comme si quelqu'un déplaçait tous les pions de ma vie pour que je n'ai plus aucun espoir de retourner en arrière. Une brouille profonde me coupa de ma famille. Point que le cabinet immobilier me ferma ses portes. Un rappel de retraite sur trois ans m'était réclamé par un ordinateur scrupuleux. Et j'avais fini par me fâcher avec tous mes amis. Décidément, tout allait mal. Même ma tension s'y était mise. Allais-je chuter avec elle Ma lettre à César eut le mérite d'être claire. Plus de travail, plus d'argent, plus d'amis et ma mystérieuse maladie. En quelque sorte, au secours avant que je ne me noie. La réponse du vieil homme ne tarda pas.
1: Sauve-terre le 7 octobre Mon Jacques, tu t'épuises dans une vie alors que c'est l'heure d'une autre. À ce jeu, on y perd son identité et pas seulement la carte du même nom. Choisis, sinon la terre va se déchaîner. Avec toi, César
0: « Bon, d'accord. Mais où aller ?»« Que choisir Il en avait de bonnes. On ne change pas de vie comme ça. » Il n'y eut bientôt plus que la concierge pour s'occuper de moi. Elle faisait mon ménage et montait mes repas. Elle était un peu maniaque, mais je ne pouvais rien dire. J'écrivis longuement à César, lui demandant de m'aider. Pour donner une note d'humour à mon courrier, je lui fis part du martyre de ma concierge qui répétait sans cesse moi, le désordre, je ne supporte pas, Monsieur Jacques. Il faut que je c'est plus fort que moi. Quelques jours plus tard, une nouvelle lettre était là.
1: Sauve-Terre le 16 octobre. Écoute ta concierge. Un jour, tu ne supporteras plus le désordre des hommes. Alors, il faudra que tu aides et ça sera plus fort que toi. Seul celui qui voit le désordre connaît les actes qui conduisent à l'ordre. Maintenant, décide. Accepte de perdre un peu et tu recevras beaucoup. Avec toi, César.
0: La voilà ma réponse. C'était évident. Il ne suffisait pas de voir la souffrance d'autrui. Encore fallait-il l'aider, trouver l'acte qui la soulagerait, faire le ménage, quoi. Cela a le mérite de m'asseoir dans mon lit. Stupéfait de ma propre découverte. Ainsi donc, les grands yeux n'étaient que la moitié de ma tâche, en quelque sorte un ordinateur céleste me montrant le désordre. Et il me restait l'autre moitié, mettre en ordre. Voilà, j'y étais. Femme de ménage intérieur, c'était mon nouveau statut, ma nouvelle dignité. Être le serviteur des grands yeux par les actes. Il allait falloir que je commence par moi-même. Celui qui m'accompagne ne m'indiquait-il pas le problème à moi de trouver la solution, les actes pour le résoudre. Ah mais ça change tout Au lieu d'une plainte permanente, la vie devient soudain une enquête policière passionnante. Jacques se leva, cherchant une feuille et un crayon. Il allait dresser un plan de bataille pour lui-même. Élémentaire mon cher Watson, d'abord recenser la liste des problèmes, leur hiérarchie, leurs imbrications… Puis, identifier une chronologie d'actes pour en sortir. Il y passa ainsi tout l'après-midi, mesurant que depuis le temps qu'il réfléchissait, il n'avait rien fait de concret. Au moins maintenant, il aurait un plan de bataille. Jacques ne s'en aperçut même pas. Au lieu de chercher à survivre au milieu des décombres, il s'était retourné vers les fondations d'une nouvelle vie. C'est à peine croyable, d'ailleurs le médecin n'en est pas revenu. Sous l'effet de cette vitamine C, comme Céleste, l'attention redevint normale. On aurait dit que la décision avait suffi, simplement le changement de cap. À travers quelques coups de téléphone, Jacques sentit la situation se débloquer. Mille petits signes lui indiquaient la bonne direction. La fatigue fut plus longue à passer. Attendait-elle des actes concrets Si tension semblait se rétablir avec des projets, les muscles, eux, réclamaient de l'action. Quelle étonnante intelligence du corps Puissance de la décision, rendant sa liberté au sang. Puissance de l'acte, nourrissant la chair pour combattre la lassitude. Il fallut une quinzaine de jours à Jacques pour mettre un peu d'ordre dans sa vie. La fatigue, les tensions, les ennuis furent littéralement balayés, laissant la place à un enthousiasme d'aventurier. Bien sûr, tout restait à faire, mais il était sur la bonne voie. Il allait changer d'appartement et il avait trouvé un travail à mi-temps qui lui permettait de reprendre quelques études pour se mettre à jour médicalement. D'ailleurs, le purgatoire dut paraître suffisant. Car après les épreuves, vers les cadeaux. Nous étions en novembre. Un ami qui partait pour deux ans à l'étranger lui offrit gratuitement son appartement. Quelle économie César, informé de l'évolution des choses, ne tarda pas à lui répondre.
1: Sauve-Terre, le 7 novembre. La terre a relâché son étreinte. L'hiver est fini. Fais attention au printemps. Ne remplace pas l'agitation d'hier par celle d'aujourd'hui. Tout te sera donné sans même que tu bouges. Ouvre tes grands yeux et tu sauras reconnaître ce qui vient. Avec toi, mon ami, César.
0: Quel magicien Comment pouvait-il prévoir ce qui allait m'arriver